0: Välkomna till podcasten Alla världens val med mig, Björn Bessler och Anders Lindell. Idag ska vi till ett land och ett val där det viktigaste nålsögat för en kandidat är att undgå diskvalificeringen av sin kandidatur. Ett land med ett unikt politiskt system där valen både spelar stor roll och liten roll. Men där det denna gång ska krönas eventuellt en ny långsiktig ledare för landet. Ja, var ska vi idag Anders? Vi ska till Iran.
1: Och det är något man har, det är ju kittlat lite att, att man vet att det Iran en liksom eftersom det som du säger, det är ett helt det är ett helt unikt sätt att organisera eh, ett land på men valet som det här handlar om är ju då valet till eh, Irans president helt enkelt de har ju också lokalval men det kommer inte vi prata om
0: Ja, och presidentvalet är ju the big one, det är ju det största valet liksom mm, mm. Eh, och vad ska säga så att Iran då kan man säga för att börja att det är, det är ju inte en, en demokrati att det är fria val och att vem som helst kan vinna och så, eh, och de är ofliga flera anledningar, men det val man har, och det här valet då, presidentval, det är väldigt betydelsefullt för vilken politik som förs mm. inom ett visst spektrum. Och det tillåts en politisk konflikt i det här spektrumet mellan liksom mer konservativa och mer reforminriktade politiker. Och vem som vinner valet, det spelar stor roll för vilken politik Iran sedan för. Men eh, du har ju spenderat eh, tre månader med att försöka specialställa det iranska politiska systemet och alla dess nyanser. Så om du liksom bara drar det politiska systemet på pappret och så försöker vi sen eh, tolka in det hur det funkar i praktiken.
1: Mm. Men okej, okay, men den första eh, distinktionen man kan göra är ju det här med, med om vi säger att det inte är en demokrati. Ofta när man säger det så finns ju en demokrati på pappret som sen egentligen kontrolleras av att typ röstningen inte är är fri eller sådär Det som är genomgående i Irans liksom, politiska struktur Är ju att man snarare har eh, liksom skurit ut delar av demokratin Som man tillåter vara öppna Och att man liksom, stryper snarare liksom, tillförseln till de delarna eh, så att, så att, Och det är ju det som är, liksom, generellt är det, det som är fascinerande Men, men om man liksom, börjar med det enkla så är vi ju en republik Man har ju en president som, är, som, är, som liksom har stor makt inom, inom systemet men presidenten är ju inte den, den liksom huvudsakliga ledaren, du nämnde liksom den, liksom den långsiktiga ledaren av landet Utan det är ju det man kallar den, den högsta ledaren i, i Iran Eller den engelska, the supreme leader <laughs> ja, ja, det låter alltid bättre Och det är där som, som det utmärkande med Irans politiska system kommer in, att det är ju en teokrati Så den högsta, ledaren för, den högsta politiska ledaren är ju också den högsta religiösa ledaren och det är idag Ali Khamenei som har varit det sedan 1989. Han är ju den andra av de två man har haft. Sen ungefär första var Khomeini som man hade 70 79 då efter revolutionen som vi kommer att prata om sen. Och det är ju liksom, det är ju verkligen den personen som bestämmer och den väljs ju inte på något sätt riktigt demokratiskt. Utan det är ju en, det är en post som pågår tills vidare. Så att säga.
0: Ja, och sen är det ju lite den här personen har ju väldigt mycket inflytande makt men han har ju mer han bestämmer mer spelreglerna och mm. Utnämmer vissa spelare hela tiden Än att den personen är inne och petar i liksom, Ja, precis. Som...
1: precis Det är mer som en styrelseordförande En, 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 en vd vd. Liksom. Ja. vd istället då Presidenten, som ju just nu heter Hans Rossa men han kommer uh, Avgå nu, för han har suttit sina två på Men uh, Och sen så har man ju ett parlament Ett en parlament Som inte vi uh, kommer att prata så mycket om nu för det har ju valts alldeles nyligen. Eller i 2020 det. Men sen har man då två eh, intressanta instanser som inte finns i något annat som vi känner till. Det ena eh, är det man kallar eh, som är allra viktigaste. Det här är också ett coolare namn i den engelska översättningen. För då kallar man det Guardian Council. Men väktarrådet, som säger på svenska. Eh, och det är liksom en expertfunktion som består av sex eh, religiöst lärda personer. Och sex juridiskt lärda personer. Och de eh, utses liksom, eh, mer eller mindre än högsta ledaren, men även liksom, högsta domstolens ordförande eh, och parlamentet är inblandat i de här juridiska som är där. Och de, eh, liksom, deras funktion är ju egentligen att vakta staten. Man man, liksom, man, har en grans man granskar alla lagar som går igenom och man granskar alla kandidater i val. Så man kan då säga att när man hade parlamentsval 2017 så valde man till exempel att diska 137 av 137 av de kvinnor som kandiderade
0: i det valet. Det är det här väktarrådet som har ett veto då, eller de bestämmer vilka kandidater som ska få kandidera till president. Ja. Och för att i det här valet i år så var det 592 kandidater de godkände sju och de har, de har en oinskränkt makt över det här förutom om Hayatona själv då tycker att de har gjort ett fel Då kan han gå in och bara bestämma att den här personen får faktiskt ställa upp. Just det och det gjorde han någon gång såg jag Ja det, det hände 2005. Ah, okay. för en av kandidaterna som ställer upp nu. Det är, ingen, det är ingen vanlighet tror jag.
1: Nej det är väl han har väl inte jag också på något sätt att systemet ska ha legitimitet. Sen har man också något som heter expertrådet som också tycker jag är intressant. För det väljs av folket på något sätt men då även såklart av då ett, ett gäng möjliggjorda kandidater från väktarrådet. Och det består av 86 personer som också då ska vara liksom presser, eller liksom mullor eller jurister. Och deras uppgift är liksom att granska och tillsätta den högsta ledaren. De kan liksom formellt avsätta honom men det är liksom, har inte varit aktuellt för det är ju det är ju på något sätt det är ju ett slutet system som är självförstärkande. Eftersom ledaren tillsätter väktarrådet som tillsätter kandidaterna som är möjliga för expertrådet. Så att ett expertråde då skulle landa i att avsätta dem kan ju bli svårt. Men i alla fall, och de, deras roll är alltså egentligen bara att välja en ny ledare. Men eftersom Caminei nu är liksom över 80 så kan det ju vara så att det börjar bli en allt mer trolig tanke att man ska behöver göra det och det kan vi komma in på lite att det spelar ganska stor roll i det här valet till Ja,
0: då, de som är mer insatta än vi hävdar ju väl att det är det enda det här valet
1: av president handlar om mm. att, man, att man liksom ska liksom färdigställa positionerna inför den, inför det kommande skiftet där, liksom. Vill du gå in på landet
0: överhuvudet?
1: Eh, ja, absolut
0: eh, Iran är ju då ett land som jag tror alla vet hur ligger Avdelar Mellanöstern från den delen Som sen går över till Indien där Pakistan, så att det ligger i mitten där Det är ju en av världens längsta kontinuerliga Civilisationer Och här har aslång skriven historia Och allt möjligt Nu är det för 80 miljoner invånare Och nu ska vi inte gå in på den diskussionen här Men då är de ju Shia-muslimer istället för Sunni Och den som är lite insatt i De olika tolkningarna av islam Som jag, som är en noob Tycker ju att distinktionen Shia-Sunni känns klart mindre i praktiken än katolik-protestant. Mm -hmm. alltså, Nej, men det tror jag absolut inte att du...
1: Det tror inte, det, ska
0: man inte men säga. det är en oerhört viktig distinktion i alla fall. Och mm. då är ju Shia-muslimer är ju klart färre i antalet än Sunni-muslimer. Mm. De liksom. ja, det är Iran som är det stora landet som de mm. styr. De är inte så rika Iran. De tappade ju väldigt mycket GDP efter revolutionen. De blev liksom piraja på många sätt och de, deras ekonomi har ju länge levt och gått ner på internationella oljepriser. Och man är inte jättemycket rikare per capita idag än vad man vanligt från 79. Jag var 1979. Jag är faktiskt förvånad över det. Jag trodde, att, jag trodde ändå att man
1: växte upp med låg högre. Så alltså, om man kollar bara då på BNP per, per capita, vilket väl inte ja, Det är inte ett perfekt mått. Men så här, så ligger man alltså typ i linje med Sydafrika och Mongoliet. På, liksom.
0: Nej, men man är som jag förstår det så, den senaste. President Annis mandatperiod. Han förhandlade ju igenom den här dealen med USA om kärnvapen för mm. att liksom, ekonomin skulle växa, att man skulle bli av med sanktioner. Mm. Och han ju hela sitt politiska kapital på det.
1: Mm.
0: Och sen så sa Trump hey, då, till honom:
1: mm.
0: så att Hans ekonomiska arv är ju väldigt impopulärt. Och ekonomin har Han lovade ju en stark ekonomisk utveckling som inte har infallit. Och sen kom covid på det, så att det är ju riktigt illa ställt.
1: Nej men exakt, Efter, man kan väl säga liksom, det, och det var ju 2015 som de gjorde dealen mellan, USA, alltså mellan Obama och Rouhani då, som, som ju innebar att man släppte en del av sanktionerna Vilket ju var bra för eu ekonomi. Men sen redan när Trump det så Ännu det det och läget blev ännu värre egentligen Det ja, hade ja, varit innan fem. Ja, ja.
0: Så att det blev en total backlash Det ännu hårdare kan säga. Ska vi dra lite snabbt bara om ja, varför det har de har sitt politiska system Vilken mm. historisk kontext kommer det ifrån och Iran har ju då, som vi sa Kanske en av världens äldsta dokumenterade Skriftliga historia, så att det finns mycket För den som är intresserad där Men mm. vi fokuserar ju såklart på den absolut senaste Tidsperioden Så som mycket annat då, när det handlar om demokratisk historia Så har ju något hänt under andra världskriget Och eh, i samband med andra världskriget Så blev Iran invaderat kan man säga Av britterna och Sovjet För att det var en så viktig Transitväg mellan Indien och Sovjet Och då och avsatte man den styrande personen som hette Reza Shan Då han hade vägrat att bryta med nazi helt Och han blev ersatt av sin son Mohammed Reza Och han är den som är känd i västerlandets historia Som Shanen av Iran under ja, det. ja men Shan betyder det... väl kung typ alltså det är Ja väl... typ, exakt ja. Men ofta när han liksom benämns I andra sammanhang i historien så är det Shanen och är ja, det är
1: intressant, var. Man säger alltid så här Ja,
0: precis. Han är unik med den titeln, men det var väl ingen annan som körde kärnen. Det är ju en titel så då fick han fick han det namnet ungefär som Dalai Lama är ju en titel men han Just benämns det, det som men en men, en är är det, man
1: säger ofta, men det är extra ofta så Men ja, det uh, är ju liksom jag fick ju väl bland annat era tumba dokumentären så säger man, Shahen vi Då är vi ja, han, exakt. Så. Är ja, Jag, jag såg
0: också det faktiskt. Ja, precis. men det är han i alla fall, det är då sonen. Ja, han tar över och rattar därifrån kan man säga då lite och det som är dagens Iran. Gränserna och så, de sattes 1943 på den berömda Teheran-konferensen där Churchill, Roosevelt och Stalin träffades första gången. 1951, vi snabbt bara fram lite, så blev den en populär premiärminister som hette Mohammed Mossadegh typ, slaktade med hans uttal. Och han blev enormt populär då han nationaliserade oljeindustrin. Men detta uppfattades då som ett problem av britter och amerikanerna som avsatte den här regeringen, delvis sin statsgrupp då. Och det är den första de organiserade under kalla kriget Och då tog chanen mer så här handfast över makten igen Och blev mer auktoritär Samtidigt som han blev liksom närmare och närmare och viktigare regerad till USA Som mm. ville köpa hans olja Så innan det här så var liksom ledaren Men det verkade som liksom att som jag förstår det var den här premiärministern som liksom hade den politiska makten Just det, så liten paratskupp liksom ja, Typ så liksom Eh, Shannon stärkte ekonomin, man moderniserade Han var väldigt tydlig med att det var en sekulär stat eh, Men det var givetvis En stark säkerhetspolis Som var mycket aktiv och våldsam Och underminerade de politiska motståndarna Man förbjöd väldigt mycket Organisation och det som kanske tillåts Var typ liksom religionen kan man säga Mm och det är ju då farligt eftersom, ja om man bara tillåter folk att träffas i moskéer, vad kommer de få sina idéer och vad kommer de prata om? De kommer fortfarande prata om politik, men genom en viss läns. Och den oppositionella kraft som växte starkt, det var ju flera såklart, men den alltså, islamistiska var en av dem. Och den kommer ju till slut att vinna kampen om Iran. Precis
1: för det som först, men, men först så är vi ju en väldigt sprigetig revolution. Säga. Det, som, det som sätter igång är liksom både en del bara reformister inom systemet, liksom en del vad säga, liberaler. Det finns ganska stora ranska vänster som är också en del av det, och så är vi då liksom den islamistiska, liksom, alltså den politiska eh, muslimska delen. Så att, eh, det var ju ett spretigt gäng som på något sätt var. var ja,
0: del... Precis som en bägare som bara långsamt rinner över, som egentligen inte det är inget så här speciellt som händer utan det blir en ekonomisk downturn. och... Liksom bara en, en, en gnista tänds mm. Helt enkelt mm. Och tjanen tvingas fly och avsätts Och då kommer ju till slut då eh, Koimani Till makten som hade varit i exil Och varit i fängelse och Lite parates, han hade ju också såklart då En vända i exil i Paris mm. För det har ju, har ju alla under 1900-talet Som är i exil Är man i politisk exil, så då, då drar man till Paris Under 1900-talet, tycker jag tydligt När man har gjort research i den här serien och så då liksom när de väl tog makten Qimani då och islamisterna så hände det ju massor med saker kända ambassadskapling och på så vidare men det blev väldigt, väldigt våldsamt och man passade på att mörda en hel del av sina motståndare och liksom förbjöd de tidigare de organisationer man tagit makten med Mm, exakt man var ju, och det är, apropå, det är intressant att att det var ju bara religiösa
1: oppositioner som var tillåtna över en lång tid att förstå, så handlade det väldigt mycket om att vara mycket bättre organiserade. det fanns liksom en infrastruktur för den islamistiska falangen, som inte som var mycket, mycket starkare än för de mer liksom, politiska världsarna. Så de slog ju ut snabbt, liksom, och blev ju.
0: Ja, och så tog man liksom eh, makten med våld. Och sen så körde man på där, så att målet var ju sen att bli liksom hela ledare och man hamnade i många konflikter med sina grannländer. Man har ett jättestort krig där man blir attackerad av Irak på 80-talet. Eh, som sen liksom stängs i början av 90-talet. Huvudfinnen för Iran är Saudi-Arabien har varit alltid ungefär, sen de här tog över då. Och så har man såklart jättekonflikter med USA och Israel under tiden också. Mm. 90-talet var en lite så här era av mild reformism efter Irakkriget och ekonomin gick upp igen. Men fokus för Irans politiska ledning verkar ligga på kärnvapen, religion, Israelfrågan, kopplingar till eh, Hamas och Hezbollah. Och eh, mer kärnvapen Och USA igen Och USA igen och eh, ja, där är vi ungefär mm. eh, Sen har de ju haft politiska, Olika politiska eror Kan man ju då säga De senaste 20 åren mm. 2005 så vann ju han Amanijad, ah, Ahmadinejad, Ahmadinejad. Ah. Ahmadinejad. Eh, mm. Han var ju borgmästare av Tirana. Som verkar vara en väldigt stark så här, politisk stepping stone. Och han var ju då konservativ, väldigt hardline. Och han vann 2005 och 2009. 2009 så blev det väldigt mycket stökt och han vann överraskande i institutionstecken. Mm. Med 62% procent av rösterna. Då var det jättemycket protester och mycket våld. Och liksom, han som är huvudkandidaten nu var ju involverad i att liksom, ganska hårt trycka ner på de här mm. eh, protesterna. Men då Men han...
1: fanns det var den här Mirosin Mosavi som var en liksom progressiv kandidat så det där var ju verkligen apropå. det tilläts till liksom en, en riktig opposition inom systemet och det blev liksom stora protester på gatorna i det som kallas den gröna, gröna rörelsen tror jag.
0: Ja, det var ju lite så här västländska förhoppningar om att nu faller hela skiten där. Mm. Mm. Men det gjorde han inte utan han satt kvar Körde två mandatproder Han försökte ställa upp i år igen Men blev nekad av eh, Council 2013 var det istället Hassan Rouhani Och han är ju då mycket mer av en, moder alltså en moderat politisk röst Precis att han, är ändå ett steg han har ändå varit ett steg åt
1: liksom, Att göra lite reformer
0: Ja ah, precis han har ju velat göra Hela tiden med USA Hans viktigaste politiska gärning var ju Överenskommelsen som slöts på Obama mm. Som sen Trump eh, drev upp och han vann igen 2017 och då kom Ebrahim Rassi Eller vad heter han? Ja just det, Raisi Raisi som är huvudkandidaten i Fick stryka av Rohan i 2017
1: mm.
0: Då denna vann sin andra miljardperiod Och Rohanis politiska arv Som jag då har vunnit de två Det ses som en aning misslyckats då Eftersom mm. avtalet med USA Som är så himla himla viktigt Eftersom USA har så oerhört mycket makt och inflytande över hur världens ekonomi fungerar Det får man ju ändå säga utan att det blir en överdrift Ja, att det är ingen folia, har jag för att du säger Nej, nej, det är jag inte <laughs> och, och de har ju då liksom effektivt med sanktioner lyckats förhindra Irans ekonomi från att växa och utvecklas ja. På grund av att då för att Iran har den här idén om att de behöver kärnvapen Vilket man kan ha en diskussion om, behöver de verkligen det? Och då skulle det här avtalet liksom växa ekonomin och utveckla mm. den. Och det har inte blivit så alls. Så att det är inte en avgående president
1: med politisk styrka. Nej, han, han satsade allt på liksom. Och det som är intressant är ju det här också med att USA och Iran har liksom det, det spelar så, de spelar så stor roll i varandras inrikespolitik. Och för Iran spelar vi ju den relationen också jättestor roll i liksom för det ekonomiska välståndet överhuvudtaget. Och att man har gått en liksom olycklig liksom passgång med vilka ledare man har haft. Alltså att under Ahmadinejad, han var ju liksom väldigt hård för, vill inte göra någonting med USA, det var viktigt för honom att sätta hård mot hård. Han liksom låg ju ungefär i linje med Obama, som ju var mer intresserad av att liksom lösa någonting. Och sen så hade man en kort period, det var väl ett över någonting, då Obama och Rouhani överlappade liksom. Nej, de ja, det, var har... ja, det måste bli längre just det. Ja, okay, det var... ja, men, men de överlappade Det är då man gjorde den här dealen Då lättade allting upp liksom. Och sen, och sen tillträdde Trump och då. Liksom...
0: Okay, så här, så här, det, det fanns ingen möjlighet Sen blev det en liten möjlighet Sen fanns det ingen möjlighet igen precis. Och nu och när, när... kommer det ju inte finnas någon möjlighet igen Precis,
1: heller. nu när USA har bytt från Trump Då kommer förmodligen också Iran Att byta från överhandling Men ska vi, och vi, det kanske för oss in på
0: Kandidaterna Ja, det kan vi absolut göra. Så vi går över till de 7 av de 592 som klarade sig. Vi kan ju börja med att säga att det, fanns, det här valet ses ju av oppositionen som en krattad maners där svaga motkandidater till Ibrahim Raisi har valts ut. Och några kandidat som diskades av det här rådet på ett ganska, så här, utan att vara insatt i Irons politik till mycket på ett ganska fascinerande sätt är sittande vicepresident. Han <laughs> anses inte legitim nog för att liksom ta steget upp. Mm. Då undrar man ju lite hur hamnade han där? Mm. Och talmannen för parlamentet anses inte eligible heller. <laughs> så att bilden är att det är en Stark konservativ kandidat Fyra stycken till Som bara ska inte säga emot hand i debatter Och argumentera mot de två andra Och två svaga reformister mm. har, jag, har jag beskrivit det på ett sätt som Bild ja, du delar? Ja, jag delar
1: den också Eventuellt att man kanske ska kalla det två,
0: en och en halv reformist Kanske Men, ja. <laughs> ja. Men om vi ska gå in på Raisi då Ska vi ta honom först mm. Ska du bara ta Stora kontexten kring honom.
1: Precis, det som är intressant är att han är ju idag ordförande i högsta domstolen. Så han kommer ju från liksom den juridiska grenen av Irans system. Så att vilket, vilket skulle göra honom lite... Alltså det brukar ju vara att, liksom, att, det är, att de snarare är religiösa de som kommer och liksom, är, är liksom uppe för de allra största platserna. Liksom, högsta platserna. Alltså framförallt om du då skulle bli högste ledare i förlängningen. Som är ju det som vi kanske tror lite här att han vettas för att bli. Men det är också det som har varit hans stora Svaghet är så, Visst var det så att det var också den delen som spelade roll När han förlorade mot Rohani Var väl att han ska ha varit inblandad i
0: en... ja, Det kom upp en inspelning En röstutdeling mm. där Och en nu bort det namnet Men han som är Supreme Leader nu Khamenei, Han skulle inte bli det egentligen Efter Koimani utan det var en annan person Men den här andra personen som vi inte har namnet på i den här sekunden, Han var mot En massa avrättningar som skulle göras 1988 mm. Och han argumenterade då emot dessa och det gjorde att han till slut hamnade i husarrest och försvann sedan. Men de han argumenterade emot att genomföra dessa inför de som mm. skulle ta beslutet. En mm. av dem var Ebrahim Raisi. Ja. Så att han, och det här kom fram under valrörelsen 2017. och ja. Som då Raisi förlorade. Och då blev han attackerad
1: av Rouhani för de här grejerna. Man kan säga att han har, han har använt sin position i rättssystemet för att möjliggöra en del ganska... En ganska sunkig behandling av oppositionella Och som sagt, det som, det som på något sätt Han ska ju vara liksom den handplockade Favoriten
0: av Khamenei att han vill ha honom Som sin efterträdare mm. liksom. och, då, och då måste man vinna Ett presidentval, för det var ju det Som Kami gjorde mm. Han var president av Iran När han blev Supreme mm. Leader och att, och att bli Supreme Leader Utan att ha haft ett sånt här typ av Folkligt mandat, anses då på något sätt vara omöjligt. Det är intressant för de har ju bara bytt en gång förut. Så att det kanske inte
1: riktigt finns någon praxis heller. Utan man vill kanske också lite ta det säker för att osäker känns det som. Att så här, det är bäst att man att på något sätt har gett honom ett mandat.
0: Men, precis för det verkar ju jätteviktigt att han vinner det här. Om han ska mm. bli det. Mm. För att det liksom ser inte bra ut. Det är inte ett mandat för att bli Supreme Leader. Att man förlorade ett presidentval en gång i tiden. Mm. Nej. Så att han är liksom då. Det är viktigt för den etablerade makten i Iran. Att han vinner. Säger de flesta bedömare Alltså det är jätteviktigt Det är så mm. viktigt att man har gjort ett kontroversiellt val av kandidater Jag läste i någon New York Times-artikel att till och med ledande aktörer Inom det republikanska revolutionära gardet Säger att det här är odemokratiskt <laughs> Och då, då har man gått långt ut ja, på liksom okay. spektrumet
1: Ja, ska vi svepa igenom de andra lite snabbt eller?
0: Ja för de är inte helt ointressanta Vem vill, vill du vill börja med någon eller ska jag ta Nej, kör. Okej men då tar jag dem lite I en höger vänster kontext Så går jag från det mest konservativa Och, och neråt mm. Så då har vi Måsen Rätse Som är 66 år Som är en tidigare överbeföljhavare för det amerikanska gardet eh, Han har kört för president Massor med gånger 2005, 2009, 2013 Och 2017 Då tänker jag direkt att det är väldigt imponerande Att inte bli diskad så många mm. gånger Han är en hardliner står långt till höger politiskt och jag tror ju att han är mer eller så här, vad vet jag, men han känns som att de som vet mer säger att han är liksom med för att liksom, han är inte en stark konservativ motståndare, Nej. men han får ju Ebrahim Raisi att inte vara den mest konservativa Precis.
1: kandidaten. Just det, han är med för att vidga fältet åt det hållet, så att Raisi blir mer en mittenkandidat.
0: Precis, och då har de för att säkra det så har de en till med som heter Amir Hussein Gaziada, någonting sånt. Ja. Han, han är liksom den mest konservativa I det här fältet mm. Och han har varit med i front av Islamic revolution Stability och var deras partiledare typ. Och hans slogan verkar vara i det här valet The administration of Islam uh -huh. Och han sitter i parlamentet för de här Och han är way out there ja, Så där är man de två
1: som är mer liksom, Till höger om Om eh, Rejser Om man använder högervänster skalan lite styrmoder Och
0: då. Då den som verkar vara ungefär lite lik Är en som heter Said Jalili, Som är konservativ också han han var med och förhandla om kärnmattat med USA. Han har kört det förut 2013. Han är tajt med Kamini alltså Supreme Leaders son. En veteran från Irakkriget där han fick sitt ben amputerat. Sen körde han en, en, en karriär inom UD kan man säga. Då. Och hans slogan 2013 och hans anhängare verkar vara att typ, rösta på en levande martyr. Vilket jag tyckte mm. var lite roligt. Så han kör också. Och sen finns det en till som verkar vara någonstans... Lite lik där som heter Sakani. Sakani. Det som gör att han sticker ut i det här fältet Är att han har nekat så att delta två gånger förut Men fick mm. vara med den här gången Och han är tajt med tidigare president Amin Och han anses vara liksom Också konservativ Och sen finns det två reformister kan man säga Och då är det Hematti, som är centralbankschef Just nu sittande Såklart ekonomiprofessor Och är nära kopplad till Rohannes ekonomiska politik Som ju då är, kanske då att han fick ställa upp Känns lite <gård> arrangerat Eftersom han är liksom ekonomiskt kopplad Till Rouhanior och hans ekonomiska politik Är jätteimpopulär mm. Så att han är liksom en av reformisterna Och sen har de hittat en gammal Reformist till Som heter, heter Mosen Meralisaden Och han är före detta guvernör Över en provins Och han är gammal Han har inte gjort något på länge Utan han var med och var en insider Under den första reformistiska presidenten Katami som satt från 1997 och framåt och han har ställt upp en gång tidigare 2005 och det var då The Supreme Leader själv vilken in och godkände honom mm. eh, och han är enda kandidaten som är, inte har någon koppling till liksom, nuvarande makt eller staten utan han är en outsider så och det är inget övertag i Iran vad det är. och han ses som en kandidat som liksom är reformisten som finns på papper men som inte är den rörelsens favoritkandidat eller har någon styrka eller position inom den så mm. det här är fältet som anses då vara handplockat för att Raisi ska kunna vinna. Det som
1: är, är spännande här är att man, det finns ju också, av det man hör, så är ju, är ju liksom tonläget i befolkningen i Iran extremt extremt högt. Så det är speciellt att det inte avspeglas i kadraterna överhuvudtaget liksom. Så det är ju det som på något sätt vågspelet här från regimen om man ska säga, handlar ju bara om vad det för grovt att släppa fram det här fältet sett till befolkningens upplevelse av de politiska behoven. För, för det är väl så att liksom en del av, av Irans hållbarhet som system är ju att man har haft vissa ventiler för liksom folkliga åsiktsuttvingar inom systemet. Man har tillåtit att det, att det blir lite skiften i politiska Ingångar genom presidentvalen Och nu gör man plötsligt inte det så Vad kommer det innebära på sikt? Liksom? Det, är ju en, det är ju på något sätt den intressanta skillnaden här Eller den intressanta frågan här?
0: Ja, och tittar man på, det har publicerats två mätningar Efter listan, jag vet ingenting om Opinionsinskökningar i Iran så, Eller deras tidigare pålitlighet Men de har ett ganska tydligt resultat i alla fall eh, mm. Rais leder med 49% av rösterna i det senaste mm. Och den som ligger två är Jaili med 2% av rösterna <laughs> Men det, mm. det betyder ju då för den som kan matte att det är en jätte, jättestor del som inte tänker rösta eller är osäkra och det är mm. 44%. Mm. Och det är då kanske de som tänker bojkotta För det är ju det som är... De liksom mer organiserade reformistiska rörelserna bara gillar ju ingen kandidat. Nej. Och då har de sagt att de tänker bojkotta vad det verkar. För ja, han leder ju med 47% då. Så det ser ju lite avgjort ut. Och jag läste... En referat från en debatt Som hade varit den första av tre Och då var det lite att eh, eh, de, de två reformistiska kandidaterna Blev liksom Attackerade av alla andra Förutom av eh, Raisi mm. Och <laughs> när de Attackerade Raisi, de här reformistiska Så blev de liksom Raisi lite försvarade Av de andra konservativa ja. kandidaterna Till och med Så att det var liksom, han behövde inte göra så mycket själv Och då anklagade du då de här reformistiska kandidaterna, de andra förr bara vara där av den anledningen och sådär. sådär. Så att det verkar ju vara, liksom om man ska se det här som man ska säga, managed eller controlled democracy, mm. så verkar ju tågen gå i tid här för Raisi på något sätt. Mm. Att han ser ut att vinna det här, än så länge har det inte varit några stora protester, och då ligger väl vägen öppen antar jag. Ja, det verkar väl... Och det är inte ett lätt land att ta över i och att det är otroligt stora ekonomiska utmaningar, det har varit en otrolig covid-katastrof och det är liksom, även om den utrikespolitiska diskussionen såklart alltid är närvarande så känns det som att de har inhemska problem mer än nog att ta tag i. Mm. Och det är svårt för oss att liksom överblicka liksom.
1: men det finns ju en, alltså det alltså, Irans samhälle är ju mycket, mycket större än den iranska staten. Liksom. Det är att det finns ett, ett missnye som ger sig ger sig uttryck. Liksom. Och det är väl det ja. som är intressant de kommande åren. Hur mycket så är den här på något sätt lilla offensiven från uh, liksom, den konservativa delen
0: av, av regimen. Uh, det, här här är ut. det ses ju att bedöma det som en jätteoffensiv av de konservativa som, mm. säker, som säkrar makten framöver över Irans samhälle om det nu blir så att Ersätter som supreme leader Under mm. de kommande åren Vilket de många tror mm. Och det blir ju väldigt intressant att se Hur stort röst de faktiskt får i valet Att mm. han kommer vinna det, det är givet, Som det ser ut liksom. mm. Ja och Men... valdeltagandet blir också då intressant för ja, det, blir, det blir liksom sättet Skolk blir liksom sättet Att, att påverka nästan. Ja för att vi kan ju snabbt kolla upp Hur många som röstade i valet 2017 Då fick, fick Rohani nästan 24 miljoner röster Mm. Och Raisi fick 16 miljoner röster mm. Och det blir ju intressant Att se hur många röster han får den här gången mm. Mm. För att ska man upp på Över 50% Då ska man upp över 20 miljoner röster mm. Får han det verkligen mm. Mm. Det ja, kan ju fin. också vara så att Det blir en situation där han vinner Men med ett ganska lågt Antal mm. röster mm. Det, jag också. det var 73% Valtagen sist Och även om det inte är ett demokratiskt system Så betyder ju de här saker, siffrorna saker Ja, verkligen. Precis. Det,
1: det, det blir kanske inte spännande exakt vad som händer den, den 18 juni, men det är en spännande tid i Irans politik, helt enkelt. Vi ska väl vunda av nu. Och, och, vi har ju sagt mycket att så här, det är snart är någon slags sommarlov för oss, men det tickar in här lite extra extraval i alla möjliga länder. Både algeriet och Armenien ska nu också ha val, så att vi, vi tuggar på här en liten
0: vårtermin. Spännande med Armenien.
1: Ja, det är om det. Skriv gärna till oss på varendaval.gmail.com och eh, håll utkik efter kommande avsnitt. Har du med Björn? Nej, det är bra så. På återseende. Ha